0: FM Taiwan. 欢迎来到《鬼哭狼嚎》，鬼故事又来喽！而且今天投稿的是曾经投过稿的朋友大江又来了，谢谢大江。好，大江今天要跟我们分享的，又完洗周边的西中发生的代级了哈。难怪以前陈为民大哥呢会写军中鬼故事，看来军中真是一个嗯特别的地方。<笑><笑>再加上，因为在日剧时代之后呢，台湾其实接收了很多的旧的日本人留下来的军营啊、哦，然后这里面就总是会有一些奇奇怪怪的故事啊、哦，也是有听过朋友说，在这个操场上，有的时候晚上会看到有一些穿着日本军人的制服的这些阿兵哥在操练，这种也是常听说的。好，大江说。前几天在台中市区巧遇了当兵伙房的大学长，退伍十几年没有看到了。学长说：“啊，有没有空一起哦喝个咖啡聊一聊啦？”聊起了当兵的一些有趣的事情啊。结果聊着聊着，有趣的事情聊完了，聊起了灵异事件啊。我们就一起想起了好、哦、那个在伙房外面敲窗的阿兵哥。好，大江说。我叙述一下、哦、金门的营区都是独立连，简单的说就是整个营区就是一个连啊，连长最大啦，就是里面的 king 嘛、哦、那一年大江刚下部队，连长就说啊，我去火房啦，有个家伙快退伍了，你去替补他的位置啊，所以我就进了火房啊,啊可是我对做饭一窍不通，完全无法刀啦。哦，所以我根本没有办法一个人独立作业。我整整花了三个月。那伙房还有两个学长，大学长就快退伍了，还有一个二学长。那、啊、我就里面菜鸟啊，最菜的当然呢、啊、就要做很多事情啊，哦，洗菜呀、啊、洗灶台呀、啊、洗地板呐、啊、清洁工作都是我啦。到大学长快要退伍的前一个晚上，那天晚上二学长说：“哈，晚上九点半，你菜鸟去炒两个。”像样的菜炒好了，等我们过来，我们要一起送他。眼看快要到十点就寝的时间了，三个人在火房隔间的库房打了一个小桌子，一起庆祝学长退伍。三个大男生喝在库房里面喝得开开心心的时候，突然间听到窗户有人在敲，啪啪啪啪啪啪啪啪！」砰二学长喝得正高兴，哎，你靠腰了，不会是督导吧？哦。这么晚了，拿个绿色光的绿光手电筒在那里照来照去，哎，正讲着，绿光就不见了。我们三个人只觉得说，应该是连上的执行官在巡逻，不打算理他，继续喝。绿光不见了、啊，可是半个小时之后又来敲，砰砰砰砰砰，那个敲窗户的声音越来越急，越来越急。大学长直接站起来开窗户，大声骂。还没骂出去嘞，就看到一个兵身穿八二三炮战时候的藏青色军服站在那边，站在那边就算了，他没有头，右手就捧着自己的脑袋，左手在向我们三个挥手，而抱在他手上的那一颗头在笑。哎呦，这两个学长哦，都叫花个叫大声啦，结果拔腿就跑。啊，我就菜鸟啊，就被留下来，还在那边把东西收拾干净才能回去睡。啊，大学长退伍说哈，我们给了他一个永生难忘的退伍前一夜。好，他也给我们一个小尝试，他说哈，督导总部派督导官来稽查。军用手电筒可以装色片来辨识今日的灯色啊、哦，应该是属于暗号吧。所以在这个他们就是要夜哨的时候配合灯号来辨识，没错啊、哦。然后因为呢，这个督导官会来问你暗号的灯号哦，所以他们对于这种发着不一样光线的手电筒本来是不以为,为意的，结果没想到发生这么可怕的事情。说真的，我小时候也很怕。我说过嘛，我们小的时候电影没有分级哦，所以真的偶尔会看到很可怕的画面。那有的时候不是电影本身是什么呢？那个电影预告，小时候也很怕看到，就是那个一个古装的女人在镜子前面在装扮啊，装着装着呢，她就把头扭下来梳头、哦。天哪，小时候真的很害怕。好，再来，我们来听听是明明的故事。明明的故事是在十六年前，亲姐姐发生车祸，然后呢是在高雄男子加工区那一带，在工厂上班时间那个时候的清晨，十六年前那天晚上大雨下了一整夜，我一个人住在外面的套房，莫名其妙的突然觉得心神不宁，然后又下着雨，伴着雨声，我睡得很不安稳，突然间。一阵诺大的雷声把我给惊醒了，我睁眼望着漆黑的小小的天花板，天还没亮呢。我被这雷声吓得一阵惶恐，又又害怕，所以我就闭着眼睛试着再继续睡。睡着睡着，到早上六点多，电话开始疯狂的响。接起电话以后，那头传来家人的哭声，跟我感情最好的三姐在上班途中出车祸了。我立刻赶到医院，家护病房外面听到家人的转述：三姐在上班途中等红绿灯的时候，被男子加工区员工接驳巴士因为死角一个右转被扫到车轮下，当场渡破长流，回天乏术。二姐比我大两岁，已经结婚，还有两个孩子，当年分别是三岁、四岁。可是很遗憾的是，她在车祸前发现了丈夫外遇，是跟女同事，所以那段时间生活过得很痛苦，很不顺遂。往年过年期间都会到工厂来加班，赚两倍的薪资，来维持家用，照顾女儿。可是车祸发生前的农历年，她本来说她要好好的休假，来陪两个女儿。我也想骑着机车从高雄市区到楠子去看他，辛辛苦苦攒钱买下来的透天别墅，还跟他说我会留下来住。我事后想想，我们之前约定的这些难得的团聚，好像是出事前的一些征兆。办完后事以后，骨灰放到灵骨塔，家人对着塔位双手合十的祭拜，我默默的流着眼泪。看着姐姐的照片，心里跟她说：“我好想她，不知道她现在过得好不好。如果真的有什么需要，一定要跟我说。”当天晚上在半夜，突然间有人猛烈的敲我的房门，我整个被惊醒。我坐在床上，然后我还在给牙牙的时候，看到一个看起来孔武有力、又黑矮胖的男人。他身上居然穿的像古装，他用手挡住我的房门，我就看他身后站着我过世的三姐。这个男人大声的问我说：“一共一百锤力啦，你干嘛要等后一礼拜？”我这时候感觉到应该是过世的三姐被挡在门外，但是我从梦中被惊醒，我太惊吓了，我我一阵摇头，摇着手跟他说：“我不爱了，我不爱了。”然后我就躺到床上，躺到床上没多久，我吓醒了。所以刚才发生的那一切是一场梦吗？我清醒以后回想梦境。我在想，挡在门口的可能真的是门神。再来，我就非常的自责，我怎么胆子这么小？跟我感情这么好的亲姐姐，我怎么可以怕成这样呢？我想想，是应该是我在姐姐的骨灰前面跟她下了承诺，结果姐姐真的来找我了。我跟她说，有什么事情你一定要来跟我说，因为我的胆小。所以我在心里面跟姐姐说了好多次的对不起，对不起，我太胆小了。也直到那一次的梦境之后，我才知道家里面可能真的有家神。姐姐过世之后，我偶尔还会梦见她，可是都看不太清楚，总是一团一团黑黑的黑影阴影。就这样陆陆续续梦到她十有十六年了。最后一次，她在梦里面跟我说，她要出嫁了。她打扮得喜气洋洋，气色很好。从那一次说再见以后，我就再也没有梦过我姐姐了。我心想，姐姐应该是去投胎了。这是咪咪的故事，又是一个听起来很哀伤，但是呢，这里面的姐妹之情却浓得化不开呀、啊。真的，咪咪，这个真的不能怪你，因为我我觉得每一个人都会受到这样的惊吓的。当然，也有可能是思念姐姐。然后你心里面又确定的觉得你好像答应了姐姐一件事情，说你可以找她，可以来找你办一件什么事情，完成什么心愿。日有所思，夜有所梦，也不一定啊、哦。有的时候真的会这样。我的小的时候不是有吗？看卡通，看科学小飞侠，晚上就梦到自己是科学小飞侠。当然了，摔得很痛。<笑>好，另外这位呢是维也纳奇异。果吧，<笑>奇异果啊、哦！希望你是奇异果，但你是奇异果，那就奇异果吧。好，维也纳奇异果果，<笑>他梦见了很特别的事情哇，这件事情还蛮恐怖的。奇异果在国中三年级的时候，家乡当地呢的国中是男女分班哦，现在已经几乎没有了。国中就分校。那那个时候呢，在这个情感上的学习啊，是有些障碍，啊，毕竟也很年轻了。而且啊，奇异果成绩很好哦，人家是念升学班的。一九七九年出生的奇异果，在那个联考才有出头天的那个时候啊，在升学班就是要负责好好念书，希望有机会。可以替自己的国中学校争取到多一个家女的名额哦，嘉义女中是那里最好的一个女生的学校。虽然在升学班，可是奇异果却说自己的成绩不好，每次都是倒数的名次。嚯、哦，升学班哦，一整班都很厉害啊，好不好？虽然是这么说啦，你看奇异果的排名在全校是前五十名诶，一班只有五十二个人。好，每一个年级有三百多个人，所以呢，他升学班的压力是跟自己的班级排名。那其他的班级呢，他就晃到一边啦、啊。好、哦，上课又是升学班，一定非常非常的注重课业的要求，所以他只上过一次童军课，一次家政课。就连体育课都只是负责竞赛的长笛来取代，哈！所以齐国是很讨厌运动的。那当然，到了国中毕业旅行，就是这些十五岁少女最期待的事情了，因为可以不用回家，在外地啊睡个三天两夜。而这故事就发生在齐国准备要去毕业旅行的前一个礼拜发生的。毕业旅行的前一个礼拜，居然好几天连续都会梦到一对兄弟。他们身上穿的衣服是卡其色的制服，长袖长裤。他们的学校好奇怪，虽然他们在学校出现，可是学校空无一人。他们说他们也要去毕业旅行，毕业旅行那当然是看去哪里玩什么咯。结果这两兄弟居然在玩爬树跳下来，在那个年代哦，就是。有一些因为升学压力太大的学生会爬到树上跳下来，是因为很想轻生。但是只要发现学校的辅导室发现有学生爬到树上，就要赶快去劝，怕有些学生一时想不开哦、啊。可是这两个小孩就一直在玩这个游戏，也奇怪的也没有受伤。他连续被梦了好几天，他看着他们身上的制服绣了名字，一个叫江明秋，一个叫江明和。我印象太深刻了。因为以前的人啊，孩子生的多，然后在学校上面都会秀名字的。我看他们的名字，我还问：“哎，你们的名字这么像是双胞胎吗？”哦，我后来想想，我是眼睛有问题吗？怎么可以这么瞎啊？两个人长得一模一样，我怎么会问这种问题呢？而且的名字又这么相像。不过在当时啊。我们的这个维也纳奇异国，他念的是女校的升学班，男校远远在离学校三公里以外的地方，根本就没什么机会接触同年龄的男生。当然啦，这两个兄弟承认他们是双胞胎，还问他说：“哎，要不要一起去我们家附近的玩水？那个竹排，很以前的人那个渔翁啊，或者说比较近的地方大水沟，会用这个大粗竹子啊扎成竹排、哦、可是那是一条很大的溪啊。”我们根本没有机会，也不允许去那里玩。我就说，嗯，可是我在几天就要去毕旅行了。这两兄弟也没说什么。突然间，闹钟的声响就惊醒了他。当然了，按照以前的惯例啊，小孩要出去远门啊，要出去外面住，尤其在当年那么保守啊、比谨慎的年代，爸妈都好紧张啊，因为爷爷是。担任当地啊、哦，家里面是有这个城隍庙的代言人。那所以啊，像我们这样的家庭，小孩出门的时候，爸妈都很紧张，就请当地他的爷爷来写符咒保平安符。然后爷爷突然被吓了一跳，是因为奇异果呢，就问了爷爷说：“啊，我最近都一直做到一样的梦哎、欸。”然后神明的代言人爷爷，其实就是神明了，当下一惊。然后就开始对着空间喃喃自语，说是翻开生死簿第几页，派谁谁谁到现场去查看，又说再翻开生死簿第几几第几页第几行， s s 嗖 K， i 阿妈就叫他赶快站在神明的后方。我自己是一个无神论者啊、哦，奇异果自己是一个无神论者，但是呢，对于这种很玄妙的事情有很多感应，相信我，我非常能够理解。就像我是基督徒，可是我却能够常常感应到一些的的。Why b 你雕盖外意思？奇异果每次问神，他其实呢都只是想要找一个神明来确定他自己想要得到的答案，问问吉凶啊、哦，避避邪，但是。奇异国本人并不相信世界上有那么多的神明啊、鬼怪啊，只要自己行得端、做得正，多做善事、不作恶、孝顺父母长辈，不管是不是神明，都应该会保护这种又善良又孝顺的人。直到现在，奇异国接下了爷爷的任务。哎呀，好、哦，本来是不相信的，后来就有了寄身的能力啊、哦。他总是还是会，在他自己清醒的时候，跟这些信徒说：“阿呜呆鸡哦。”他给心胸变化啦，他给他概括啦，有病看医生了，买一点想讲问神明啦。哦，这是很理智的一种状态啊。好，我们再回到奇异果的故事，城隍爷派了这一些调兵遣将去调查之后，回报给神明，神明说：“嗯，怎么那么贪玩，自己都没有感觉？”我说：“贪玩，他们只是约我要不要去西边玩呢、啊。”哎、欸，可是我忘记跟他们怎么回答呢？神明说：“还好你贪玩，然后你还好呢，因为贪玩跟他们说，哦，要去玩哦，等我毕业旅行回来再说啦。好、啊，你们惊，我来出力呀！阿妈在旁边很谨慎的说：“啊，谢谢城隍爷，谢谢城隍爷。”问完了这件事情，过几天，我们的奇异国顺利去了毕业旅行。当然啦，他是阿公的第一个长孙女，阿公很生气呢。怎么他自己的孙女会梦到这样的事情？阿公呢是地方的士生，要去调查这一类的事情也不难，甚至成效可能比手机要好因为在地方上有名望，认识的人多。结果阿公去查了之后，查到了在我们维也纳奇异国出生的那几年。有一对江姓的兄弟，其中一个掉到溪里，另外一个要去救他，结果双双溺毙了，这是倒霉的兄弟。而但是最倒霉的是，为什么是奇异果遇到了呢？不知道他们是什么样的缘分。他只记得那一趟去毕业旅行很安全，什么事也没发生。而阿公找到了那一户，应该是很悲伤的一家人，他包了一个红包，跟他们道了谢就走了。那家人应该觉得莫名其妙吧。另外，我后来想想，他们身上穿的是卡其色的卡其制服，可是到我们这个年代早就换成白上衣、蓝裤子或是蓝裙子了。我是怎么了？我是眼蒙了还是眼瞎了，才会觉得他们就是格校的男生啊、哦？可见当时联考压力很大哦，连我们的这个奇异果都已经。忘记了时代的更迭，好，这就是奇异果提供的哦。你们家都在做神明的代言人呢，这对兄弟胆子也很大哎，直接找上你哎。不过我们换一个角度想，也许就是这一对兄弟一直没有得到妥善的安魂啊，妥善的在葬礼上有什么缺失，所以他们心有不甘哈、啊。其实是要借着你来帮他们解决一些事情的。哦，可能有些什么心愿未了，或者是有一些什么话想要对父母说，因为毕竟双胞胎一个家庭突然间失去两个儿子孙子是很悲伤的，所以呢，是借着你你来传话，哦，希望家人能够常常对他们是，呃，会常常去看他们，常常的祭祀他们，表示起码。我们对你的爱是源远流长的，而不是因为你走了以后就让你呃可能被安葬的地方就就此默默无闻呐、啊，就此无人问津呐、啊。哦，好，而且也听起来有一点有惊无险啊。如果意思就是说，那个鸡桶阿公说，如果你当时答应他们要跟他们去玩，你连别旅行都去不了，可能会出事。哦，好可怕。我一直都觉得，能够担任不管是各路神仙神明的机身，是真的是一件很奇妙的事情。就是你们到底要怎么沟通啊？那有些当然是靠伏击哦，在沙上画符写字；有一些是靠画图啊、哦，边说边解释。但也有人也遇到了奇怪的事情，但不去理会，好像也就没事了啊、哦。不过我们的传统里面一向都是。敬天畏神嘛，哦，所以我们能够做到一些为别人超度，或者是引导别人进入到修行这样的一个机会的时候，我觉得这时候阴阳两界也不用分了，该帮忙就帮忙啊、哦，因为总有一天会轮到我们自己不是嘛？<笑>好，这是今天的故事啊、哦！哇，我想象一下你在别旅行前一周，有人一直要约你去水沟边玩、大溪边玩，哎呦，真的还蛮可怕的哟。好，今天的故事在这边告一个段落。如果你喜欢我们的故事，记得到 Apple Podcast 上面去帮我们做评分哦。谢谢，也谢谢你的留言哈、哦。然后再来，如果你想要分享你身边的灵异的故事、灵异的现象，记得投稿到 FM 台湾。点进去以后，你就会看到投稿专区啊，就不会呢满天找不到你的文章，好吧？哦、嗯，就麻烦哦，配合大家麻烦请大家配合<笑>。哎呦，说颠倒了。好，今天的节目在今天告一个段落，希望下一次还能再回来，我们一起啊被吓一下。